0: Moin aus Lübeck und schön, dass du wieder zu einer neuen Folge bei Blau Direkt Antworten zugeschaltet hast. Mein Name ist Bastian Paulsen und ich bin Head of Life Insurance bei Blau Direkt. Momentan prasseln viele Faktoren auf uns ein. Corona, Ukraine-Krieg, Inflation. Man hat das Gefühl, dass eine Krise direkt von der nächsten abgelöst wird. Da beschäftigen sich viele mit der Frage, wie kümmere ich mich um meine Altersvorsorge in solchen bewegten Zeiten? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich Dirk Neumann und Christoph Schröder von der Canada Live eingeladen. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei uns in Lübeck. Damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein Bild von euch bekommen, stellt euch bitte kurz vor.
1: Guten Morgen, Basti. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Dirk Neumann von Canada Live. Ich bin zuständig und verantwortlich für den Key-Account-Bereich im Hause Canada Live und somit auch der Ansprechpartner für Blau Direkt und freue mich, dass wir heute hier gemeinsam den Podcast aufnehmen können.
2: Ja, moin Basti, mein Name ist Christoph Schröder, ich bin Direktionsbeauftragter Investment bei Canada Live, verantworte da die Vertriebsunterstützung für alle Investmentthemen, bin aber auch mit unserem Produktmanagement an der Produktgestaltung, Fondauswahl und solchen Themen beteiligt. Musik
0: Corona, Krieg, Inflation, Krisen gab es schon immer. Aber schöne Nachrichten in der Welt sehen dann doch anders aus. Gerade in den vergangenen Jahren sind Ängste gefühlt verbreiteter als je zuvor. Das fängt bei Themen mit A wie Ansteckung und Alleinsein an. Das geht über I und J wie Insolvenz und Jobverlust. Und ist meist sehr weit von Z wie Zuversicht entfernt. Alles wird teurer. Lebensmittel, Strom, Gas. Es trifft einfach jeden Arbeitnehmer, egal welches Einkommen. Und dann gibt es da noch das Problem mit dem Älterwerden. Schnell sind die Jahre verflogen und ach ja, da war ja was. Altersvorsorge. Das darf man bei all dem nicht aus dem Blick verlieren. Es hilft allerdings wenig, wenn man das hart verdiente Geld dann täglich weniger wert wird. Was sind eure Erfahrungen in diesen Krisenzeiten? Sind Kundinnen und Kunden eher verhaltener oder verzichten sie komplett? Macht es Angst?
1: Ja, Basti, da hast du jetzt natürlich gleich die beiden ganz großen Themen der, der letzten ja mittlerweile drei Jahre ausgepackt, nämlich das Thema Corona und jetzt seit Anfang diesen Jahres den, den Krieg in Europa mit der Ukraine. Mhm. Und äh, die, die Folgen, die daraus resultieren, die hast du eben schon beschrieben, äh, mit, den, mit der Angst, mit dem Jobverlust. Ich glaube aber dennoch, und das ist auch unsere Wahrnehmung, dass diese beiden äh, Krisen auch von den, von den Menschen unterschiedlich auf- und wahrgenommen wurden. Während es bei Corona eher so war, dass eine gewisse natürlich Unsicherheit äh, entstanden ist, die dann aber auch dazu führte, dass der Wunsch nach Absicherung und nach Sicherheit vielleicht sogar noch ausgeprägter war, der dann auch, auch bei Canada Live dazu geführt hat, dass die beiden Jahre 2020 und auch 2021 ja, sehr erfolgreiche äh, Jahre waren. Ähm, in diesem Jahr sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, denn der, der Krieg, der hat auch schon bei den Menschen natürlich zu einer gewissen, ja nicht nur Verunsicherung, sondern auch tatsächlich äh, zu Angst geführt. Und wir sind dennoch jetzt auch in diesem Jahr 2022 sehr zuversichtlich, dass die Menschen doch auch dann auch wieder zuversichtlicher werden. Und es ist sicherlich auch unser gemeinsamer Auftrag, den Menschen auch sehr deutlich zu machen, dass es eben nie nur in eine Richtung geht. Es geht nie nur immer nach oben oder auch eben nie nur nach unten. Es sind aber natürliche Instinkte, dass das vielleicht so wahrgenommen wird. Wir glauben aber daran, dass es natürlich auch wieder positivere Zeiten geben wird und die wollen wir gemeinsam mitgestalten.
2: Wo wir beim Thema äh, Schwankungen sind, äh, an Kapitalmärkten beispielsweise, wo die Leute ja großen Angst vor vorhaben. Ähm, wir sind hier in Deutschland nicht unbedingt bekannt für unsere Aktien- oder Kapitalmarktkultur. Aber um auch mal positiv zu bleiben, ähm, hat Corona hier ähm, schon auch einen positiven Effekt gehabt. Die Menschen haben mittlerweile nicht mehr allzu große Angst vor diesen äh, Schwankungen, vor der Volatilität. Mehr als 70 Prozent der Leute gehen aktuell davon aus, dass sich die Märkte auch wieder erholen. Mal zum Vergleich, in der Spitzenzeit damals bei Corona haben wir binnen vier Wochen einen Markteinbruch gesehen im deutschen Aktienindex zum Beispiel von bis zu 40 Prozent. Das hat sich sehr, sehr schnell erholt. Das Jahr 2021 war dann schon wieder sehr positiv. Ich denke, man hat gelernt, dass man aus Krisen gestärkt hervorgehen kann. Wobei ich die Situation so nicht vergleichen möchte. Diesmal haben wir sicherlich eine andere Situation vor der Brust und der Atem wird möglicherweise etwas länger sein müssen, hier durchzuhalten. Gleichwohl macht Langfristigkeit Sinn und selbst die Verbraucherschützer, wobei ja auch immer mal geteilter Meinung darüber sein kann, empfehlen, langfristig auch durchzuhalten, gerade auch investiert zu bleiben und ähm, ja eben diese Krisenphasen auch für sich zu nutzen.
0: Ja, solange Kundinnen und Kunden weiterhin Neuverträge nicht scheuen, klingt das zumindest schon mal positiv für Versicherer, aber auch für das gesamte Kollektiv, also auch für andere Lebensversicherungskundinnen. Und das zumindest teilweise nicht größer werdende Thema der Altersarmut. Ein Kunde verzichtet auf die Möglichkeit, sein Geld für andere Dinge auszugeben, mit dem Fokus eines Polzers fürs Alter. Je nachdem, wo man dieses anspart, kommen Zinsen und Wertsteigerungen zu. Das macht das Polzer größer, dicker, kuscheliger. Damit man sich irgendwann im Alter darauf ausruhen kann. Aber dabei ja noch was. Das Thema, alles wird teurer. Das hat schon meine Oma immer gesagt. Heißt für das Kissen mehr Füllung für das gleiche Kissen oder im Fall der Kunden mehr Geld für das gleiche oder auch steigende bzw. hohe Inflation. Was bedeutet das für die Altersvorsorge? Wie wirkt sich hierbei das Thema Inflation überhaupt aus?
1: Ja, was Sie, das Thema Inflation treibt die Menschen im Moment schon sehr, sehr intensiv um. Wir haben dazu eine repräsentative Umfrage unter 2500 Personen durchführen lassen. Und das Ergebnis ist schon sehr interessant. Da ist nämlich nicht so sehr die Angst vor der Inflation zu spüren, aber eben ein sehr großer Respekt. Und ähm, da glauben wir auch, dass das genau die richtige Herangehensweise an dieses Thema ist. Äh, verbunden mit einem sehr vernünftigen Bewusstsein, was für die eigene Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Dabei kann der Konsum durchaus zurückgefahren werden, die Altersvorsorge aber nicht. Und inwiefern der Konsum zurückgefahren wird, das ist auch interessant zu beobachten. In Niedersachsen sind jetzt ja gerade die Herbstferien losgegangen und ich komme ja auch aus der Nähe von Hannover und äh, habe gerade am Samstag in der Zeitung gelesen, dass also der Flughafen Hannover mit dem höchsten Passagieraufkommen in den fähigen Zeiten überhaupt rechnet, über 500.000 Passagiere werden in diesen kommenden zwei Wochen abgefertigt. Also insofern kann man da vielleicht sagen, da wird am Urlaub offensichtlich noch nicht so ganz gespart. Und das heißt für uns auch eben, dass dann das Thema Altersvorsorge da auch sicherlich nicht ins Nachtreffen geraten soll.
2: Du hast ja jetzt ein paar Themen angesprochen. Ich glaube, was die Menschen natürlich trotzdem umtreibt, besonders unsere Zielgruppe, ist das ganze Thema Energiekosten, die ja erheblich steigen und die natürlich auch eine spürbare monatliche Belastung dann bei jedem hinterlassen. Insofern ist bei dem ganzen Thema das Wie entscheidend aus meiner Sicht. Wie spart man, wie legt man sein Geld an Oder wie investiert man in der Altersvorsorge? Ähm, weil da gibt es große Unterschiede. Da geht es dann nicht zuletzt am Ende auch um einen ähm, monatlichen Sparbeitrag, der auch tragbar ist und auch finanzierbar. Und hier unterscheidet man ja typischerweise zwischen Geldwerten und Sachwerten. Wir haben das in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland erlebt, dass die Geldwerte, also das typische Sparkonto oder die klassische Lebensversicherung, so das Mittel der Wahl war, nicht besonders zweckmäßig in einem seit Jahren abnehmenden oder rückläufigen Zinsniveau. Da bräuchte ich eigentlich Investitionen in Sachwerte, beispielsweise Aktien. Eine Aktienkultur ist hier nicht so verbreitet. Eine andere Alternative wären Immobilien. Nur damit schaffe ich es am langen Ende eine monatliche Sparrate zu haben, die auch tragbar ist. Nur damit schaffe ich es am Ende auch eine auskömmliche Rendite äh, zu erwirtschaften. Und was im Grunde seit ja, bald 15 Jahren, seit der Finanzkrise wünschenswert gewesen wäre, dass die Menschen stärker Richtung Sachwerte gehen, ist jetzt umso notwendiger durch die Inflation, weil am Ende geht es ja bei jeder Investition darum, äh, einen Kapitalerhalt zu erzeugen, also eine Wertstabilität auch des Geldes, was man eingezahlt hat und das funktioniert eben in diesem ganzen Marktumfeld nur mit Sachwerten. Da sind wir auch im Grunde bei unserem Thema und hier insbesondere mit Fondspolicen, weil einzig über die Fondspolice bin ich in der Lage, irgendwo einen notwendigen Anteil auch in Sachwerten zu investieren.
0: Ja, Beitrag leisten und Rendite. Dirk, ich kenne da noch so einen alten Spruch aus dem Vertrieb. Möchten Sie das zwei- bis dreifache aus Ihrer Altersvorsorge rausholen? Kein Problem, Sie müssen nur das zwei- bis dreifache einzahlen. Klingt einfach kann sich nur kaum einer leisten. Die Alternative dazu heißt natürlich höhere Zinsen und Wertentwicklung. Oder fallen dir da vielleicht noch andere Möglichkeiten ein?
1: Ja, es gibt tatsächlich weitere Möglichkeiten. Klar, die, die einfache mathematische Formel ist, wenn ich eben das zwei- bis dreifache haben will, ja, dann muss ich eben versuchen, diesen Beitrag aufzubringen. Aus den eigenen Mitteln ist das in der Regel kaum jemandem möglich. Also ist der, der Kniff oder der Dreh, zu gucken, kann ich jemanden an meinen Beiträgen beteiligen, um auf das Zwei- oder Dreifache zu kommen. Und dort gibt es verschiedene Vorsorgemodelle, die in aller Regel als Systemrendite bezeichnet werden. Und dazu gehört insbesondere die betriebliche Altersvorsorge, abgekürzt BAV. Sie ist gerade jetzt eine besonders attraktive Sparform für die Arbeitnehmer. Denn in diesem Fall gibt es drei Beteiligte, die mit hinzugezogen werden können, um diesen Beitrag entsprechend zu erhöhen, um auf das Zwei- oder auch sogar auf das Dreifache zu kommen. Diese Beteiligten, das sind zum einen das Finanzamt, zum anderen sind das die Sozialversicherungsträger und der dritte Sponsor sozusagen, das ist der Arbeitgeber. So, und durch diese drei Sponsoren sind die Arbeitgeber in der Situation, dass sie auch durch die betriebliche Altersvorsorge von diesem Image gewinnen profitieren können und die Arbeitnehmer auch tatsächlich danach schauen, welcher Arbeitgeber bietet in welcher Form eine betriebliche Altersvorsorge an. Und insofern ist diese sogenannte Win-Win-Situation für beide Parteien, also für den Arbeitgeber genauso wie für den Arbeitnehmer, eine sehr, sehr gute Strategie, auch gerade in der jetzigen gefühlten Teilsohle.
0: Verschiedene Vorsorgemodelle bieten verschiedene Möglichkeiten. Vor allem aus steuerlicher Sicht und bei Lohnnebenkosten. Wir haben gerade gesagt, die Alternative zu mehr Einzahlungen sind höhere Zinsen und Wertentwicklung. Nun, fixe und hohe Zinsen sind aktuell eher schwierig. Wertentwicklung funktioniert im Einbezug des Aktienmarktes. Christoph, du als Investmentspezialist, was kannst du zum Thema Wertentwicklung und den Renditechancen
2: noch beisteuern? Ja, die sind halt unterschiedlich. Damit geht's mal los. Ich habe ja eingangs über das Thema Sachwerte gesprochen und Sachwerte wie eine Aktienanlage haben eben höhere Renditechancen langfristig. Aber die sind eben dann auch mit Schwankungen behaftet. Das gehört dazu, die man aushalten muss. Und wir waren beim Thema BAV. Da gibt es eine Systemrendite, wie der Dirk das auch erklärt hat, aber die ist ja zunächst einmal bei jedem gleich, bei jedem Anbieter. Und ähm, hier gibt es eben auch große Unterschiede. Also bei der Produktauswahl einfach zu gucken, was passiert mit dem Geld des Kunden, ist sehr wichtig. Insbesondere durch die gesetzlich vorgeschriebenen Garantien in der betrieblichen Altersvorsorge sind viele Produkte einfach stark abhängig von festverzinslichen Wertpapieren, damit Geldwerten, die man eben in dieser Marktsituation eigentlich nicht haben möchte. Umso wichtiger ist auch da zu gucken, was ist es für ein Produkt. Ähm, wir von Canada Life haben auch da eine Fondpolice, die es schafft, sagen wir mal, die, die notwendige Sicherheit über Garantien zu erzeugen, aber gleichwohl auch Renditechancen über eine Investition in Sachwerte ähm, zu ermöglichen. Und man muss sich grundsätzlich eben die Frage stellen, dieses ganze Thema Sachwerte und Aktien, wir haben da täglich mit zu tun, ja. wenn wir morgens Auto steigen oder wenn äh, die Zuhörer sich hier den Podcast mit ihrem iPhone anhören, warum nicht eigentlich mal anfangen, äh, auch in eben genau diese Unternehmen zu investieren.
0: Jetzt sind Renditechancen halt auch nur Chancen, also Möglichkeiten, wie etwas sein kann. Muss es aber nicht. Auch wenn man in, wie du so schön sagtest, Sachwerte investiert, also Unternehmen, mit denen man sich täglich umgibt. Und wenn Kundinnen und Kunden sehen, dass alles in der Welt bergab geht, dann ist man als deutscher Kunde doch eigentlich eher ein Freund von Sicherheiten. Man kennt das von klassischen Anlageprodukten. Der Kunde bekommt eine Garantie. Also ganz sicher so und so viel Geld raus. Am besten mindestens das, was er eingezahlt hat auch wenn ein Geldtauschen bei Inflation nicht unbedingt hilft. Aber Chancen auf höhere Renditen setzen halt auch immer ein gewisses Risiko voraus. Welche Rolle spielen denn Garantien in einer renditeorientierten Vorsorge,
1: Dirk? Ja, Basti, die können eine sehr große Rolle spielen. Grundsätzlich ist Canada Life als Investmentversicherer so unterwegs, dass wir sagen, so viel Rendite wie möglich, so viel Garantie wie nötig. Und am Ende entscheidet das ja dann doch immer noch der Kunde oder der Kunde mit dem Berater zusammen. Und es ist jetzt auch kein, keine große Überraschung, das haben wir eben ja auch schon gehört, dass der deutsche Kunde dann doch auch sehr oft ähm, noch sehr gerne auf die Garantien zurückgreift. Das ist übrigens relativ ähnlich mit unserem Heimatmarkt aus Kanada, denn auch die Kanadier sind durchaus ja, garantieverliebt, könnte man schon fast sagen. Insofern können wir sagen, bei uns spielen Garantien eine ziemlich große Rolle. Und sie sind mit den Generation-Tarifen, die wir in allen drei Schichten anbieten, auch unser Kerngeschäft. Und hierfür steht jetzt ein etwas sperriger Begriff. Das ist nämlich der Unitized-with-Profit-Begriff oder das Unitized-with-Profit-Prinzip. Es wurde maßgeblich von Canada Live im deutschen Markt <lacht> bekannt gemacht. Und an der Stelle ist es auch ganz interessant, Du hattest es eben auch schon angesprochen mit den klassischen Anlageprodukten von den deutschen Kollegen. Mhm. Canada Life ist jetzt seit seit dem Sommer 2000 im deutschen Markt unterwegs und wir haben seitdem immer dieses gleiche unitize für Canada Life ist jetzt seit dem Jahr 2000 im deutschen Markt unterwegs und seitdem stehen wir in Bezug auf die Garantien für das Unitized with Profit Prinzip und haben teilweise auch schon mit ein bisschen Erstaunen um uns drum herum geguckt, was auf einmal alles für neue Garantiemodelle entstanden sind und, das darf man auch an der Stelle ruhig sagen, dann auch wieder relativ schnell verschwunden sind und äh, wir sind eben seit jetzt 22 Jahren immer wieder mit dem gleichen Prinzip äh, unterwegs und können damit eben auch belegen, dass es tatsächlich funktioniert. So wie funktioniert das? Was ist da jetzt sehr wichtig zu beachten? Das ist, dass der Unitized With Profit äh, Fonds ist ein Mischfonds. Und der Christoph hat es schon einige Male eben auch ähm, betont, es geht hier darum, dass es ein Mischfonds ist mit einem sehr hohen Anteil an Sachwerten, weil wir eben davon überzeugt sind, nur durch die langfristige Investition in Sachwerte können wir auch vernünftige Renditechancen generieren. Die Besonderheit ist jetzt, dass es eben nicht nur diesen Mischfonds als Investmentmotor äh, gibt, sondern dass es auf der anderen Seite das Glättungsverfahren gibt, wodurch eine Garantie erzeugt wird. Hierfür deklariert Canada Life jährlich einen sogenannten geglätteten Wertzuwachs und bei diesem geglätteten Wertzuwachs ist es wiederum ganz wichtig zu betonen, dass Negativergebnisse dadurch ausgeschlossen sind, weil ein Wertzuwachs muss immer positiv sein und das führt eben auch dazu, dass der garantierte Vertragswert des Kunden jedes Jahr steigt. In dem Zusammenhang ist dann wiederum aber auch wichtig, dass diese Garantie zwar jährlich ausgesprochen wird, ähm, sie greift dann aber zum Ende der Vertragslaufzeit, wenn der Kunde sie nämlich braucht. Die alleinige Höhe einer Garantie ist unserer Auffassung nach nicht mehr das Kriterium Nummer eins, denn äh, hohe Garantien sind schlicht und einfach nicht mehr darstellbar. Ähm, das haben wir auch am Höchstrechnungszins bei den deutschen Kollegen gesehen. Von daher glauben wir, so um ein kleines Fazit zu dem Thema Garantien jetzt schon zu bringen, dass das Unitize-with-Profit-Prinzip langfristig gesehen bedarfsgerechte, moderne, endfällige Garantien mit den nötigen Renditechancen kombiniert. Und daher ist das UWP-Prinzip heute sinnvoller denn je, denn diese Form der Garantie schränkt eben die Renditechancen nicht zu stark ein. Und abschließend dazu jetzt vielleicht auch noch mal eine Zahl, die wir oft immer nur so daher sagen, aber die doch auch schon eine eine sehr große Bedeutung hat. Die UWP-Kombi aus Renditechancen und Sicherheit hat sich nämlich jetzt über diese ganzen Jahre bewährt. Der UWP-Fonds hat seit seiner Auflegung und diese Auflegung ist im Ende Januar 2004 gewesen. Also wir reden da über weit über 18 Jahre 4,5 Prozent per Anno Wertentwicklung gemacht nach Abzug der Fondsverwaltungsgebühr. Und da sind wir auch schon selbst einige Male auch von, von euren Partnern angesprochen worden. dass es heißt ja, Moment, ihr sagt das einfach so 4,5 Prozent oder bevor jetzt der Ukraine-Krieg losging, waren wir ja sogar bei über 5 Prozent. Ihr sagt das so, das ist doch aber, das ist ja schon fast sensationell, das ist einmalig. Welches Produkt kann denn eine solche Rendite über 18 Jahre ausweisen und hat auf der anderen Seite für den Worst-Case-Fall auch noch Garantien? Und deshalb ist es uns besonders wichtig, das hier auch noch einmal ganz deutlich zu betonen, dass wir auch sagen, wenn wir diese Kombination aus den Garantien mit dieser sehr, sehr starken Rendite tatsächlich angucken, dann wird es schon relativ schwierig, da auch wirklich ein, ein Alter, eine alternative Lösung zu finden.
2: Ja, ich kann ihm am Ende nur beipflichten. Das Wichtigste daran ist sicherlich, dass diese Form der Garantien, die wir da bieten, die Renditechance nicht zu stark einschränkt. Denn... Garantien schränken Renditechancen in aller Regel ein. Und deswegen kann ich als Investmentmensch am Ende auch nur empfehlen, in der ersten und in der dritten Schicht der Altersvorsorge, also der Basisrente und der privaten Vorsorge, die Garantien auch auf ein wirklich notwendiges Maß zu reduzieren oder sie mal ganz wegzulassen. Ähm, gerade junge Kunden, die ganz, ganz lange Laufzeiten vor sich haben, ähm, sollten das beherzigen. Ähm, und das ist am Ende, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, die, die beste Form für eine vernünftige Rendite, möglichst früh anzufangen, dann hat man auf dem Weg zum Rentenbeginn einfach die ausreichende Zeit.
0: Ja, und am Ende entscheidet der Kunde mit seinem Berater zusammen, was das richtige Produkt für ihn ist und wie hoch die Garantie darin ausfällt. Dass eine Wertsteigerung generell positiv sein soll, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Rendite und Zeit sind die einzigen Möglichkeiten, also mit einer Prise Chance vielleicht noch. Nun hatten wir das Thema Investieren in Sachwerte, aber... Was ist mit dem Stichwort Nachhaltigkeit? Ob bei Ernährung, Mobilität oder der gesamten Denkweise. Das Bewusstsein der Kundinnen und Kunden für Nachhaltigkeit und Klimaschutz steigt. Sogar in der Versicherungswelt gibt es nachhaltige Produkte. Und das beschränkt sich nicht nur auf recyceltes Papier beim Policendruck. Kundinnen und Kunden suchen auch bei der Geldanlage nach Möglichkeiten. Seit Jahresmitte gibt es sogar eine Verpflichtung, innerhalb der Kundenberatung auf sogenannte ESG-Kriterien und Kundenpräferenzen einzugehen. Wie geht ihr mit dem Thema um, wenn ein Kunde verstärkt nachhaltig investieren möchte? Gibt es Verkaufshilfen, eine breite Auswahl an in Fonds? Inwiefern ist dies vergleichbar auch aus Rendite-Gesichtspunkten mit anderen Anlagen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Renditechancen und Nachhaltigkeit sich nicht per se widersprechen. Was jetzt die Fonds angeht, die in diesem Bereich zur Verfügung stehen, da ist sicherlich jetzt noch sehr, sehr viel Dynamik drin und dort wird auch sehr viel an den Strategien erarbeitet. Für Canada Life selbst ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und damit meinen wir jetzt nicht nur das Investment, sondern das geht bei uns schon los auch im, im Arbeitsalltag aller Kolleginnen und aller Kollegen von Canada Life. Da sind Stichworte die Forcierung der E-Mobilität, Berücksichtigung von Umwelt- und Ressourcenschutz in den Kanada-Live-Büros. Dort ist es eben angesprochen, so worauf werden die Policen gedruckt? Äh, auch da kann man ja diskutieren, müssen die auch wirklich perspektivisch immer gedruckt werden? Ja, es ist eine Police, es ist eine Urkunde. Äh, auch da über solche Sachen wird natürlich überlegt, in, inwiefern ähm, dort der, der dem Thema Nachhaltigkeit, äh, Gerechtigkeit getan werden kann. Ähm, beim Investment waren wir schon sehr früh als Canada Live am Start. Wir haben schon vor über zehn Jahren erste Fondsgesellschaften an Bord gehabt, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und auch entsprechende Fonds angeboten haben. Aber das Thema, wie du eben gesagt hast, wird immer wichtiger, auch gerade durch die aktuellen regulatorischen Vorgaben. Die Umsetzung für die Vermittler und für die Vermittlerinnen, die ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Wurde hattest es eben schon angesprochen, Seit August ist dort die erste Stufe gezündet, das geht jetzt Anfang 2023 weiter. Wir haben uns schon sehr früh auf diese jetzt seit August geltende Beratungspflicht eingestellt. Wir haben schon seit dem Frühjahr über unsere Angebotssoftware in dem Vorsorgeplaner per per Anlage Profilfinder darüber informiert, welche Nachhaltigkeitsausrichtungen unsere Fonds haben und vielleicht jetzt nur an diesen Begrifflichkeiten merkt man jetzt schon wieder, naja, so ganz einfach ist das auch nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit, Ja, also Vorsorgeplaner, Anlage Profilfinder, das sind also auch neue Dinge, mit denen wir uns auch gemeinsam beschäftigen müssen und das ist auch durchaus eine Herausforderung. Du hattest eben auch das Thema Unterstützung für die Vermittler angesprochen. Wir haben eine ESG-Broschüre, ja, also nicht ein Flyer, sondern es ist dann auch direkt eine Broschüre geworden, wo wir den Vermittler und Vermittlerinnen, aber auch den Kundinnen und Kunden hier Beratungsansätze und auch die Anlagepräferenz darstellen, damit eben herausgefunden werden kann, welches ist denn jetzt die, die richtige. Und sehr spannend, wo an und für sich kaum mal jemand reinguckt, das ist ja das Glossar in solchen Werken, auch das ist dabei, um eben zu diesen wichtigen Begriffen auch mal die Aufklärung dann auch tatsächlich mit anzufügen, weil gerade jetzt auch in diesem frühen Stadium dieser Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit nicht immer jeder Begriff automatisch sich sofort selbst erklärt, sondern da ist es dann sehr hilfreich, wenn die Möglichkeit besteht, dort einmal nachzuschauen. So, Neben dieser ESG-Broschüre mit dem eben gepriesenen Glossar sind wir auch sehr aktiv in dem Bereich Online-Seminare, wo wir ausführlich auch noch einmal auf die Thematik eingehen, wo sich Interessierte direkt live die Webinare anschauen können. Diese Webinare werden allerdings auch aufgezeichnet und stehen über die Homepage von Canada Live zur Verfügung. Ja, sodass also auch dort auch ein, ein regelmäßiger Informationsfluss entsteht und jederzeit die gewünschten Informationen abgerufen werden können.
0: Ja, Thema ESG. Christoph, ich glaube, da bist du genau der richtige Mann dafür. Erklär doch
2: mal kurz, was heißt das? Ja, ganz so schwierig ist es nicht. Aber das Thema Nachhaltigkeit oder ESG treibt uns natürlich auch in diesem Investmentbereich stark um. Jetzt ist partout nichts Neues. Kommt nämlich aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, da gab es einen Herrn, äh, Hans-Karl von Karlowitz, der hat was ganz Bannbrechendes gesagt. Ich darf nur so viele Bäume abholzen, wie auch natürlich nachwachsen. Also ich muss in irgendeiner Weise schonend mit den Ressourcen umgehen. Und so wird leider auch, also in Anführungsstrichen, leider das Thema heute ein bisschen einseitig diskutiert seitens des Regulators. Es ist viel mehr. Es ist mehr als nur dieser ökologische Aspekt, nämlich wie du es ansprachst, E, S und G. Und ESG hat sich so ein bisschen als Synonym für Nachhaltigkeit herausgestellt. Worum geht es da? Es geht eigentlich darum, dass Unternehmen unter Ökologischen, das ist das E, Sozialen, das ist das S und Kriterien einer guten Unternehmensführung, also der Governance, dem G vorgehen bei ihrer Geschäftstätigkeit und das kann ich eben auch bei meinen Investitionen im Investment berücksichtigen. Nur in Unternehmen zu investieren, die eben diese gewissen ESG-Kriterien auch berücksichtigen. In der Praxis funktioniert das dann meist so, dass ein Fondsmanager gewisse Ausschlüsse tätigt oder eben kontroverse Geschäftstätigkeiten begrenzt oder gar nicht erst investiert. Wir haben auch gehört, dass Canada Live recht früh schon bei dem Thema dabei war. Seit 2009 hatten wir zwei Aktienfonds, die wir auch heute noch im Bestand haben. Den Aktienchance-Verantwortung um und den Aktienchance-Umwelt. Ähm, zwei nachhaltige Fonds, die entsprechende Kriterien ansetzen. Und hier können wir auch nochmal zur Performance vielleicht was sagen, weil das war ja die Frage, schränkt Nachhaltigkeit oder ist häufig die Frage, die Rendite einer Anlage ein. Ähm, hier die beiden Fonds zeigen eigentlich das Gegenteil. Über zehn Jahre per anno, also jedes Jahr eine Rendite, einmal 8,3 Prozent der Chance der Verantwortung und der Aktienchance der Umwelt, 9,6 Prozent. Was sehr wichtig ist bei dem Thema, und das kann ich auch nur empfehlen, da kann man so ein bisschen an den Winter denken. Warum streut man, damit man nicht ausrutscht? Und das ist bei der Kapitalanlage eben auch wichtig, breit zu diversifizieren. Und das geht auch eben nur dann, wenn ich wirklich Nachhaltigkeit als ESG und G sehe und eben nicht nur durch den rein ökologischen Aspekt, denn dann habe ich möglicherweise wesentlich höhere Risiken, als ich sie eigentlich haben möchte.
0: Ja, verschiedene Vorsorgemodelle, Garantien, Fonds, Rendite, ESG. Altersvorsorge kann ein komplexes Thema mit vielfältigen Möglichkeiten sein, gerade wenn man sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und diese Vielfalt kann dann Kundinnen und Kunden nahezu Angst machen. Vergleichsmöglichkeiten, Online-Broker, die Vielfalt wächst weiter. Gerade eine Kunden und Kunden probieren es selbst, wie mit ihrer Steuererklärung. Die kann man alleine erledigen oder von, zu einem Fachmann gehen, der einen berät. Wie wichtig ist eurer Meinung nach die persönliche Beratung in diesem Thema? Geht das mittlerweile auch ohne?
1: Also Basti, wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren alle gemerkt, dass unheimlich viel digitalisiert werden kann und auch online gemacht wird. Stichwort Teams-Meetings oder Zoom-Meetings. Wahrscheinlich gibt es von uns hier sowieso keinen, aber wahrscheinlich auch keinen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das in den letzten Jahren nicht wenigstens irgendwann mal beruflich oder privat genutzt haben. Wir als Kanal Live sind dennoch davon hundertprozentig überzeugt, dass die persönliche Beratung, nicht komplett durch diese digitalen Medien oder durch diese digitalen Vorgehensweisen ersetzt werden kann. Die, die Menschen glauben, wir brauchen Anstöße ähm, zu ihrer privaten Vorsorgung, wie ihre Situation ist. Sicherlich ist es etwas anderes, ob ich über eine Privathaftpflichtversicherung im Netz gucke, wo ich dort einen guten Tarif finde, etwas gänzlich anderes ist es aber dann doch, wenn es um die private Altersvorsorge geht, wenn es darum geht, Altersarmut zu vermeiden. Und auch den ganz kurzen Schwenk zum Thema Arbeitskraftabsicherung, das sind sicherlich Dinge, die alleine sehr, sehr schwer nur darstellbar sind. Und du hattest es eben auch schon angesprochen, die Vielfalt an diesen Tarifen ist für den, für den Laien, für den Nichtexperten kaum zu durchschauen. Und nur ein professioneller Vermittler oder eine professionelle Vermittlerin kann tatsächlich den persönlichen Bedarf professionell und auch individuell ermitteln und dann die entsprechenden Wege ausarbeiten, um das Ziel des Kunden auch zu erreichen und zu erzielen. Du hattest auch das Thema angesprochen mit den, ähm, mit den Direktportfolios oder Direktinvestment. Wo sind da die Unterschiede? Wir reden ja hier jetzt ganz konkret und ganz bewusst über Rentenversicherungen. Und ähm, der sicherlich alles entscheidende Vorteil einer Versicherung und insbesondere einer Rentenversicherung ist dann eben, wenn der Vertrag in die Entsparungsphase kommt, dass nur eine Versicherung in der Lage ist, eine lebenslang garantierte Leistung eben zu garantieren. Ja, wie es das Wort sagt, äh, ein Sparplan oder ein Entnahmeplan, der ist vielleicht auch alles ganz toll, aber er garantiert eben keine lebenslanges oder kein lebenslanges Einkommen. Darüber hinaus dieses Thema biometrische Risiken, was ist also eben mit dem, auch mit dem Tod, der gehört eben leider auch dann zum Leben dazu. Das sind Dinge die nur eine Versicherung darstellen kann. Und hinzu kommen dann darüber hinaus noch die Steuervorteile, auch wiederum bei der Verrentung, aber eben auch für den investmentaffinen Kunden, der vielleicht auch halt innerhalb der Police das Investment einmal wechseln möchte. All das passiert steuerfrei in einer Versicherungspolize. Und das sind die entscheidenden Vorteile gegenüber dem Direktinvestment.
0: Ja, Dirk, nur eine Rentenversicherung kann eine Rente zahlen, eine lebenslange Rente. Und der Versicherungsmantel bietet natürlich auch Möglichkeiten wie Todesverleistung oder weitere steuerliche Vorteile. Und bei dieser Vielzahl von Produkten den Überblick zu behalten, ist, glaube ich, nicht so besonders einfach. Weder für Kunden noch für Berater. Gibt es da irgendwas, womit er den Überblick behalten kann?
1: Ja, das gibt es in jedem Fall. Und da sind wir dann jetzt doch wieder bei den digitalen Tools und auch bei den digitalen Medien, wie eben schon gesagt, die persönliche Beratung, davon sind wir hundertprozentig überzeugt, dass die nicht ersetzt werden kann. Aber auch der professionelle Berater braucht dann am Ende doch eben diese digitalen Tools, diese digitalen Werkzeuge, um genau diese Beratung entsprechend professionell durchzuführen. Canada Live hat auch einige davon und jetzt kommen wir wieder zu diesen tollen Begrifflichkeiten, die wir vorhin schon mal gehört haben. Wir haben den Portfolio Generator um Investments ganz konkret durchzuspielen. Wie entwickelt sich etwas? Wie kann ein Portfolio zusammengesetzt werden? Wir haben darüber hinaus, da wir das Thema BAV auch angesprochen haben, die, die digitale Verwaltung in der betrieblichen Altersvorsorge mit CanadaLive, BAVnet-Zempus, das ist ein externer Anbieter, wo also diese Unterstützung sehr, sehr professionell dargestellt werden kann. Und darüber hinaus unterstützen wir die Maklerschaft bei den Produkten und auch bei den Anlagemöglichkeiten und auch bei der Protokollierung durch verschiedenste Weiterbildungsmaßnahmen. Auch da können wir nur das Angebot sehr, sehr gerne aussprechen über unsere Homepage oder auch direkt auf die vertrieblichen Ansprechpartner von Canada Life zuzugehen, um sich dort die Unterstützung und auch die Möglichkeiten der Unterstützung abzuholen und auch einzufordern.
0: Danke, Dirk. Das sind eine Vielzahl von Möglichkeiten. Fassen wir einmal zusammen. Krise bringt Volatilität, aber auch gleichzeitig Chancen. Chancen für Anleger, Chancen für Kunden. Langfristigkeit und Durchfall der Vermögen sind definitiv an der Tagesordnung, da nicht jeder Kunde das zwei- bis dreifache einzahlen kann. Nun ist ein Versicherungsmakler in seiner rechtlichen Stellung Interessenbeauftragter des Kunden. Das heißt, er sucht mit dem Kunden zusammen, das richtige Produkt zwischen verschiedenen Vorsorgemodellen, Garantien, Fonds, Rendite- und Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien aus. Altersvorsorge ist ein komplexes und vielfältiges Thema, gerade wenn man Garantien- und Renditeaspekte gegeneinander abwägt. Gerade Nachhaltigkeit wird hierbei ein immer wichtigeres Thema. Unterstützung bieten hierbei Gesellschaften wie die Canada life sich im Dschungel zurechtzufinden.
1: Lieber Dirk, lieber Christoph,
2: schön, dass ihr heute dabei
1: wart. Ja, Basti, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch von
2: meiner Seite. Danke, dass wir dabei sein durften. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gern. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.